0: les propriétaires immobiliers se sont acquittés de la taxe foncière en octobre, mais pour certains, son montant avait plutôt bien augmenté. Rien d'étonnant à cela, selon l'Observatoire national des taxes foncières publié par l'Union nationale des propriétaires immobiliers. En effet, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La taxe foncière a bondi de 34,7% en 10 ans. A titre de comparaison, toujours sur la période 2008-2018, les loyers ont progressé de 9,34% et l'inflation de 9,91%. La taxe foncière a donc progressé presque 4 fois plus rapidement que les loyers. Si vous vous demandez comment est calculée la taxe foncière et comment on en est arrivé là, voici un début d'explication. Cette taxe est calculée à partir de la valeur locative cadastrale du bien que l'on appelle « base de l'imposition » à laquelle on applique différents taux d'imposition votés par les collectivités locales. Sur ce montant brut, l'État applique 3% à titre de frais de gestion pour la collecte de l'impôt. La somme du montant brut de taxes foncières et des frais de gestion donne le montant total de taxes foncières. Chacun augmentant plus ou moins sa part, le cumul de ces variations entraîne la flambée de la taxe foncière. Au plan national, comment comprendre que les bases de la taxe foncière aient été et réévaluées de 2,2% On sait bien que tout est possible en matière de recherche de ressources fiscales, que ce soit l'augmentation des bases, l'activation des taux métropolitains, la création de taxes nouvelles ou encore l'explosion des taux. Le constat est alarmant car les propriétaires subissent en 2019 une majoration forte qui ne correspond pas au contexte de très faible inflation. À Paris, où les recettes de taxes foncières en 2018 s'élevaient à plus d'un milliard d'euros, la majoration pratiquée rapporte 13 millions d'euros de bénéfices en plus. La seule bonne nouvelle, c'est que cette année, avec la perspective des prochaines élections municipales, très peu de grandes villes et de départements ont augmenté leur taux. Mais derrière cette façade rassurante, des revalorisations d'envergure de valeurs locatives s'opèrent en coulisses. Par exemple, en Isère, plusieurs dizaines de milliers de propriétaires ont vu leur impôt grimper de 13% en moyenne sans déclaration particulière des contribuables ni de contrôle de l'administration. En Indre-et-Loire, le service des impôts fonciers a aussi opéré de nombreuses revalorisations sans explication pour les propriétaires. Et cette situation risque encore de s'aggraver avec la disparition de la taxe d'habitation. Taxer un actif non délocalisable est toujours tentant. Pour les propriétaires revalorisés, il ne fait pas de doute que cette manœuvre vise à dégager des recettes supplémentaires de taxes foncières alors que la taxe d'habitation disparaît progressivement. La seule solution pour l'UNPI serait d'instaurer un gel de la revalorisation annuelle générale des bases. Les candidats aux élections municipales devront alors s'engager à geler la fiscalité de leur commune et de leur intercommunalité dont ils auront la charge Je me demande si cette augmentation va finir par impacter le marché de l'immobilier Il est certain que quelles que soient les augmentations quelles que soient les réformes envisagées ce sont les propriétaires qui payent à la fin Pour autant, cela ne devrait pas influencer sur la vente ou l'achat d'un bien immobilier Lorsqu'un futur acquéreur lance son projet immobilier il étudie la charge financière globale de son achat les taxes foncières et d'habitation font partie intégrante du plan de financement de l'acheteur. D'une manière générale, la sélection d'un bien immobilier s'effectue sur trois critères financiers, le prix du bien, les charges de copropriété, puis enfin la taxe foncière. Il y a forcément des différences de comportement lorsque le projet se situe en zone tendue. Quand l'offre est rare, il est certain que ce n'est pas le montant de la taxe qui va remettre en question la décision d'achat. Dans ces zones, le prix au mètre carré est tel que la taxe foncière est toute relative par rapport au montant global de l'achat. Pour les professionnels de la transaction immobilière, il ne faut pas être trop alarmiste et décourager les futurs acquéreurs. Car malgré les taxes, l'immobilier reste toujours le placement le plus intéressant. On se retrouve lundi prochain pour notre chronique HebdoCopro. D'ici là, portez-vous bien et continuez de nous suivre sur monimmeuble.com. L'HebdoCopro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com. En partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers.